0: Bonjour à tous, euh, ici Edige Barron-Zohoura. Le leadership féminin est euh, un sujet que je porte depuis un moment. À ce propos, euh, nous avons une série de femmes assez inspirantes qui viendront, qui passeront toutes les semaines parler de leurs expériences, parler de comment elles ont réussi à, à dompter l'entrepreneuriat, parler de comment euh, elles s'en sont sorties de, des difficultés qu'elles ont eu à avoir sur le, sur le chemin. Donc parmi ces femmes inspirantes, nous avons ce matin Fatou, qui est Sénégalaise, qui vit au Gabon, euh, qui a accepté de répondre à nos petites questions sur l'entrepreneuriat, qui a accepté de nous donner sa vision et son expérience sur le sujet. Alors bonjour Fatou. Et déjà merci, merci beaucoup pour.. Euh, pour, pour avoir accepté notre invitation tout simplement. Avant toute chose, je vais, je vais te demander de te présenter aux auditeurs, et euh, ainsi, on continuera dans le vif du sujet.
1: Bonjour Edwige, merci de m'avoir invité. Euh, je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise. Je viens tout juste d'avoir 39 ans. Je suis mariée, et maman de trois enfants. Euh, depuis un peu plus de deux ans, on vit au Gabon avec ma famille, plus précisément à Libreville. Euh, je suis coach certifié, spécialisée en gestion financière personnelle et professionnelle. J'aide les femmes à trouver la sérénité financière, à se donner les moyens d'atteindre obje, leur objectif de vie. J'aide aussi les entrepreneurs à concevoir leur business plan et leur business model et construire leurs projets afin de trouver la croissance. Et parallèlement, je fais de l'éducation financière auprès des jeunes et des femmes. Je viens récemment de créer mon cabinet qui s'appelle Harmonie, Coaching et Formation.
0: Waouh, quelle femme euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, Fatou, s'il te plaît
1: Alors, mon parcours. Euh, après mon bac au Sénégal, je me suis envolée pour la France pour compléter mes études. J'ai euh, fait un BTS en comptabilité et gestion des, organi des organisations. Ensuite, j'ai enchaîné avec un DCG, un diplôme de comptable et de gestion. Et j'ai tout de suite commencé à travailler. J'ai fait euh, toute ma carrière dans, dans, des postes, dans différents postes de comptable ou d'analyse financière, euh, dans plusieurs villes de France. Euh, mais entre-temps aussi, j'avais fait une certification pour être responsable euh, des ressources humaines. Ma dernière expérience qui a duré plus de six ans était dans un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans le secteur ag agricole, dans le Maine-et-Loire. Euh, J'étais en charge de la comptabilité d'une soixantaine de coopératives ag agricoles, donc je faisais leur bilan, leur compte des résultats, je m'occupais de... de toute leur comptabilité en fait. Euh, donc je, je leur donnais des conseils de gestion, je faisais de la, leur analyse financière et euh, voilà, toute la révision de la comptabilité, de la comptabilité, la fiscalité et un peu de social aussi. Euh, donc, et je faisais de temps en temps aussi de la formation pour les responsables de coopératives sur les règles de gestion. Donc c'était une expérience très enrichissante pour moi. Beaucoup appris et je me suis perfectionnée aussi euh, dans ce travail-là. Euh, par la suite, mon mari a été muté au Gabon. On est arrivé ici au, en, en août 2018. Oui, on est arrivé au Gabon en août 2018 euh, et j'avais un bébé de six mois dans les bras. Ça m'a obligé de, de prolonger mon congé maternité, de me cela m'a obligée à me reposer, à me recentrer sur ma famille et mes enfants, sur moi-même aussi. Et par la suite, mon, mon fils a commencé à grandir. Je commençais un peu à, à tourner en rond dans la maison. Euh, du coup, j'ai cherché du travail, des fait. un petit moment, pas, ça n'a pas abouti. Je me suis dit, bah, c'est le moment où jamais de te... De, de, de réaliser tes rêves en fait, c est, c est mon rêve c'était d'être entrepreneur, j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours eu des idées dans la tête de projet, euh, depuis que, euh, voilà, j'ai toujours eu des idées dans, dans ma tête, mais c'était ça le gros problème aussi, comme j'avais plein 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 d'idées d'entrepreneuriat je ne savais pas où, où me positionner. Euh, J'ai longtemps réfléchi, mais je savais pas trop euh, dans quel, quel chemin prendre. Je suis tombée sur la page, fait, sur la page Instagram d'une dame qui s'appelle Bintou Diagne et sa page, son compte s'appelle « Oh My Flow ». Alors c'était la révélation avec elle, euh, je, me, je me rappelle quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah, je ne sais, euh, sais pas qui vous êtes mais je sais que vous pouvez m'aider parce que j'avais vu des posts très inspirants d'elle et je lui, je lui ai dit je sais que vous, avez, vous pouvez m'aider, en quoi je ne sais pas mais vous pouvez m'aider. Donc du coup on a rapidement pris contact et euh, on a fait une séance euh, qui s'appelait « Ma raison d'être » une séance qui a duré plus de cinq heures avec elle euh, pour savoir vraiment quelle est mon, euh, quelle est ma mission, quelle est, quelle est ma mission dans cette vie et son, ce qui est ressorti était, euh, était vraiment, <rire> était vraiment logique en fait pour moi. Voilà donc je me suis mis au travail euh, pour préparer mon projet euh, mais il m'a manqué quelque chose. Je trouvais que juste parler de finances, parler de tableaux budget, parler de chiffres, c'était un peu terre à terre et ça tout le monde avait, tout le monde pouvait le faire. Il me manquait le côté humain. Il me manquait ce côté humain. C'est là que j'ai décidé à, me, à retourner à l'école, à me former en gestion, en coaching professionnel, en développement personnel, pour mieux comprendre les besoins des femmes. Euh, pour arriver à débloquer certaines croyances et les aider à, à, à se donner cette confiance en soi. Euh, vraiment, c'était important pour moi d'allier ce, ce côté de développement personnel, ce côté intérieur, au, à l'argent, à l'organisation.
0: Waouh, wow. En tout cas, merci pour euh, bah, ce parcours assez inspirant. Nous sommes vraiment édifiés ce matin. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat Comment tu as, bah, tu as mis les deux pieds dans le panier Comment tu as laissé la vie de salarié pour, pour atterrir en fait, dans ce que tu rêvais de faire depuis toute petite
1: Comment je suis arrivée dans l'entrepreneuriat euh, Pour moi, c'était une finalité. Euh, ça c'est sûr et certain. Je savais que tôt ou tard je finirais entrepreneur, parce que dans mon ancien travail j'aimais euh, bien, je, ce que je faisais me plaisait beaucoup, euh, mais j'avais pas cette, euh, cet équilibre euh, familial-professionnel. Je n'avais pas beaucoup de temps pour mes enfants, donc ça c'était une frustration. Et euh, voilà, donc ça n'a pas été un hasard. Par contre j'ai saisi une occasion, j'ai saisi une opportunité où je ne travaillais pas, j'avais le temps de me consacrer à mon projet. Mais l'entrepreneuriat a toujours été mon objectif de vie. Euh, J'ai écrit plein de projets que je voulais réaliser en, en Afrique, mais je pense que je n'avais pas encore cette confiance en moi, j'avais peur. Euh, du coup, c ce n'était pas le moment, mais ça a toujours été un objectif pour moi.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait euh, savoir à peu près... Euh... Quelles quelle difficultés tu as pu rencontrer sur le chemin de l'entrepreneuriat Parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, C'est fait de tout. C'est fait de haut et de bas. Donc qu'est-ce que tu as pu rencontrer en fait euh, comme difficulté sur ce chemin
1: alors, les difficultés, il y en a plein. Je ne veux pas faire peur aux entrepreneurs qui commencent, mais il faut, il faut savoir qu'il y a des difficultés et euh, il faut s'armer pour. Euh, moi, la première, ça a été le syndrome de l'imposteur. Euh, c'était très difficile pour moi parce que je ne me suis pas sentie légitime. Pendant quelques mois, c'était une souffrance. Parce que je ne me, me sentais pas légitime hein, de faire ça, de donner des conseils à des gens et de leur faire, de leur faire payer pour ces conseils. Et pourtant, avec 15 ans de métier euh, dans les chiffres, une formation en développement personnel, euh, et j'ai même, moi-même, avec ma famille, atteint cette sérénité, cette sérénité financière que je prône. et On a pu mettre nos enfants en sécurité. Euh, avec tout ça, je ne me, me sentais pas légitime faire ça. Donc ce syndrome-là a été très très présent. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment les cours de coaching que je prenais, que j'ai appliqués sur moi-même, qui m'ont fait sortir de cet état-là. Euh, heureusement. Euh, la deuxième difficulté, c'est le fait de se sentir seul. Euh, de se sentir tout seul dans son monde. de euh, voilà, à part à part la famille ou les proches qui sont qui ont qui sont pas très euh, objectifs pour moi qui c'est c'est dans un bon sentiment ça part dans un bon sentiment mais pour moi ils sont pas objectifs, on se sent un peu seul dans notre projet. Donc faut pas hésiter à vous faire accompagner, à en parler à des gens qui s'y connaissent. Euh faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Par des incubateurs ou par des juste par des gens qui, sont, qui ont plus d'expérience que nous. La troisième difficulté que je peux voir, qui n'a pas été vraiment mienne parce que, euh, à part ma formation, j'ai pas eu beaucoup de frais, euh, c'est le financement. C'est le financement pour certaines activités, pour certains projets, où je pense que où, qui demandent beaucoup de financement, euh, il y a beaucoup de frustration chez les, chez les entrepreneurs par rapport à ça, parce qu'ils ne trouvent pas de, de, de structures euh, qui peuvent les financer et ça peut bloquer. Euh, donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de bien ficeler son business plan et de, mettre, de vraiment mettre en évidence la valeur qu'on peut apporter, notre valeur ajoutée et ainsi pouvoir défendre notre projet dans les, dans les banques, dans les, euh, dans les services de microfinance. Et
0: euh, comment, du coup, comment tu fais Je, je parle du côté familial. Comment est-ce que tu arrives à allier le côté familial à cette warrior, cette femme entrepreneur que tu es Comment, euh, comment tu fais le lien entre la famille et, et les affaires et le business, tout simplement
1: Il faut savoir que je suis une pro de l'organisation et de la planification. Ça, c'est mon domaine. Étant une femme qui a vécu longtemps dans la diaspora, euh, avec des enfants et un mari qui voyageait beaucoup, j'avais intérêt à pouvoir m'organiser euh, toute seule et à compter sur moi. Donc, de ce côté-là, je j'ai pas de souci. Euh, par contre, j'ai lamentablement échoué quand j'ai commencé avec mon projet. Alors, euh, bien vrai que ma famille, c'est ma priorité c'est c'est ma famille qui prime c'est mes enfants qui priment. mais au début j'ai vraiment au début du projet hein, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet j'ai complètement j'ai complètement échoué de ce côté là parce que je n'avais euh, euh, je n'avais que j'étais focus sur ça je travaillais jour et nuit j'avais complètement oublié ma famille euh, fallait que j'y arrive j'avais cette pression là fallait que je donne tout donc matin midi soir j'étais j'étais focus je, je pensais projet, je dormais projet, je, je mangeais projet. Euh, du coup, mais ma famille n'était pas contente. Je me suis ressaisie à temps, heureusement. Ça a duré, je pense, deux mois. Je me suis ressaisie, j'ai repris mes routines. Euh, J'aime ai, bien les routines, en fait. Euh, parce que ça me permet d'avancer sans trop réfléchir, sans, sans trop avoir de charge mentale. Euh, du coup c'est ça, ça, ça qui, me, qui, qui fait que je suis équilibrée j'ai un équilibre entre la famille et la profession euh, je planifie beaucoup je visualise toutes mes journées je visualise mes semaines euh, les mois s'il faut et je, je, je les planifie en fonction et, et c'est comme ça que je m'organise en fait voilà
0: d'accord est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des meilleurs moments Ces moments qu'on vit tous et qu'à qu un moment, on s'assoit, on se dit « Oula, je ne regrette pas de m'être lancée euh, bah, dans ce secteur. » Quels sont tes meilleurs moments euh, en tant qu'entrepreneur
1: Mes meilleurs moments Alors, sans hésitation, c'est euh, le retour de mes clientes euh, dans ma toute petite expérience euh, d'entrepreneur. Quand les femmes que je coach et que je forme me disent « Merci », il n'y a pas de prix. Il y a pas de prix, genre, des fois j'en ai même presque les larmes aux yeux et je suis fière de moi. Je me dis bah voilà. Voilà, je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée. Donc il y a pas meilleur n'y euh, a pas il y a pas meilleur moment que ça dans ma dans ma petite vie d'entrepreneur. Et quand je vois aussi les jeunes se dire mais il y a de l'espoir. Et commence à réfléchir à des projets, des jeunes que je forme en, en, en éducation financière, euh, qui viennent euh, souvent de milieux défavorisés, et qui, se, qui, qui euh, je vois dans leurs yeux, que euh, ça pétille, qui se disent, il bah, y a de l'espoir. Ça non plus, ça n'a pas de prix. C'est excellent.
0: Ok. Et, euh, et si on te demandait quelles leçons tu as eu à tirer de toutes ces expériences, qu'est-ce que tu dirais
1: alors des leçons. L'entrepreneuriat à lui seul est une leçon de vie. Et vraiment une leçon de vie dans sa globalité. Euh, moi, les, 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 les petites leçons que j'en ai tirées sont d'abord la patience. La patience. Il faut, faut savoir être patient. Il faut vraiment savoir être patient. Et se dire que les, les, euh, les choses ne vont pas arriver aussi vite qu'on qu l'espérait. Euh, ça va prendre du temps, de temps en temps. Euh, voilà. Il faut, faut vraiment faut, faut, faut ranger son frein et ne pas désespérer. Il ne faut vraiment pas désespérer. Si on croit vraiment à son projet, si on croit à ce qu'on veut faire, il ne faut pas désespérer, attendre. Ça, ça, ça arrivera. Dans tous les cas, ça, ça arrivera si on y croit. Si on y croit et qu'on fait le possible pour que, pour que ça fonctionne j'ai appris à être patiente, euh, on commence à faire de la pub, pas de réaction, on commence à faire des contenus sur, euh, sur les réseaux sociaux, pas de réaction non plus, euh, on se dit bah, ça n'intéresse personne, mais heureusement je croyais à mon projet, des gens derrière moi que j'avais vus m'avaient euh, conseillé de ne pas lâcher parce qu'ils y croyaient aussi et j'ai pas lâché. Et voilà, je ne lâcherai pas non plus, je ne lâcherai pas. L'autre euh, leçon, c'est le fait de se faire confiance. J'ai beaucoup, beaucoup appris à me faire confiance, euh, plus par rapport à ma mon, à mon formation en développement personnel que j'ai faite. Euh, mais voilà, en général, il faut vraiment se faire confiance quand on rentre dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir une, une confiance en soi énorme pour pouvoir tenir. Euh, L'autre leçon aussi que j'ai tirée de tout ça, c'est qu'il faut pas compter sur les autres. Ne comptez pas sur les autres. Dans le sens où c'est pas les autres qui vont vous motiver à porter votre projet. C'est pas les autres qui vont vous poster à porter votre projet. C'est vous-même. Si vous, faut, si vous vous motivez pas vous-même, si vous n'y croyez pas vous-même, euh, les autres ne le feront pas pour vous. Il faut, euh, voilà, euh, il faut vraiment il ne faut pas attendre euh, de l'encouragement ou de la motivation euh, des autres. Faites-le d'abord pour vous-même. Il, il y en aura, il y en aura, il y a des gens qui vont, qui vont vous motiver. Mais ne le cherchez pas chez les autres pour avancer. C'est vous-même, c'est vous-même qui pouvez euh, porter votre projet.
0: Ok, d'accord. Et si, euh, est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes parce qu'on le sait, ce, notre public aujourd'hui sont des femmes qui, euh, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quel conseil tu peux donner à ces femmes qui t'écoutent aujourd'hui
1: Alors le conseil que je pourrais donner aux femmes qui, qui veulent entreprendre, c'est vraiment de demander conseil. Frapper aux portes, demandez conseil à des gens. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir des gens qui sont plus expérimentés que vous. Euh, même si vous êtes impressionné par, par ces, ces personnes-là, c'est pas grave, vous avez rien à perdre. Soit ils vous répondent, soit ils vous répondent pas. Il y a des dames magnifiques euh, euh, qui prennent le temps de, de soutenir les jeunes entrepreneuses, les femmes entrepreneuses, qui vont prendre le temps de vous conseiller, de vous dire où aller, euh, où aller frapper, euh, qui aller voir. Donc, n'hésitez pas. Il faut, vraiment, il faut vraiment aller voir des gens qui ont de l'influence ou qui s'y connaissent, voir les, aller voir les incubateurs, mais ne faites pas bon à part. Ne faites pas bon à part. C'est le, le conseil que je peux, je peux donner aux femmes qui, qui vont entreprendre. Un autre conseil que je peux donner, c'est euh, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Si ça foire, c'est pas grave, tant pis. Euh, c'est des remords, mais ce ne sera pas des regrets. Parce que pour moi, il n'y a, a pas pire que des regrets dans la vie. Non. Donc, si c'est vraiment votre objectif, si c'est vraiment votre but, allez-y. Allez-y.
0: Alors, Fatou, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu dirais
1: Si c'était à refaire, ben, je le referais encore et encore et encore. Euh, je viens tout juste de commencer, hein. c'est pas, je je suis tout, toute jeune dans l'entrepreneuriat, mais euh, mais c'était c'était mon rêve. Je recommencerai encore et encore et encore, et je découvre des choses que je soupçonnais même pas. On rencontre des gens mais formidables, on rencontre des femmes avec qui on a les mêmes visions, qui sont des battantes. Euh, on est on est fan de ces femmes là, et, et on les rencontre, on peut discuter avec elles, on a la même vision du développement. Euh, voilà, l'entrepreneuriat c'est euh, quelque chose qui n'a pas de limite, on n'a pas de limite nous n'avons pas de limite on continue de progresser de jour en jour tous les jours on progresse il n'y a pas de plafond de verre pour nous et, euh, on n'est pas limité euh, on s'enrichit de plus en plus tous les jours on s'enrichit par rapport à, à, à notre environnement, à nos clients et euh, oui c'est un monde formidable et je ne regrette rien du tout je ne regrette pas du
0: tout. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis fortifiée. Euh, je suis vraiment fortifiée. Merci Fatou, merci pour, euh, pour ces édifications que tu viens de nous apporter. Parce que on le sait, on le sait tous. Euh, en tant qu'entrepreneur, on se sent souvent seul. Et euh, ce que tu viens de faire là, c'est grand. C'est grand parce que ça aide, ça, ça peut aider en fait une personne. Qui, euh, qui doutait par rapport à, à se lancer dans une entreprise. Euh, ça peut aider une personne qui, euh, qui est de, déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui peut-être a envie d'abandonner. Euh, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et j'espère qu'un de ces jours, nous pourrons profiter euh, de tes conseils euh, de, de coach certifié. Merci pour tout, Fatou. Merci pour ta disponibilité. Euh, merci pour tout ce que tu, tu fais.
1: Merci beaucoup, Edvige, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici. Je te félicite, je te félicite beaucoup pour cette initiative, cette belle initiative que tu as prise pour nous, les femmes entrepreneurs. On en a besoin. Et je te souhaite plein, plein de succès pour l'avenir et bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Donc, nous recevions ce matin Fatou Undour coach certifié en intelligence euh, financière donc si vous aussi vous avez envie de participer à notre émission euh, sur l'entrepreneuriat féminin n'hésitez surtout pas à nous laisser un message ou si vous connaissez des femmes inspirantes qui pourraient venir euh, au micro euh, venir nous donner leur expérience merci de, de, nous, de nous écrire et nous donner des noms ou nous, euh, nous mettre en relation avec ces personnes pour qu'elles puissent nous édifier à leur tour bonne journée à vous et surtout portez vous bien